0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير، اسعد الله اوقاتكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم نحن في ليله العيد. ليله يوم النحر. ليله العاشر من ذي الحجه لسنه 41 و400 بعد الالف من هجره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الموافق ليله 31 من الشهر السابع سنه 20 و2000 من الميلاد. أه كم كنا نتمنى أن نكون في الحج في مثل هذا الوقت ولكن قدر الله ما شاء فعل والمؤمن يؤجر على نيته أه على كل حال أهنئكم بعيد أه الأضحى وإن شاء الله تعالى غدا يبدأ هذا العيد وإن شاء الله تعالى بسعادة وراحة وتامة وإيمان وصدق وإخلاص وتقوى وأسأل الله لكم الخير حيث كان. ما زلنا مع كتاب التوحيد واحب ان انبه اسبوع العيد سنتوقف ان شاء الله تعالى سنبدا هذه الليله ان شاء الله تعالى ثم نتوقف اسبوع العيد ثم الاسبوع الذي بعده نكمل بحول الله تبارك وتعالى حتى لا نزعج الاخرين بما عندهم من التزامات. واذكركم واذكر نفسي بقول النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في مجلس يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده أسأل الله يجعلنا كذلك جميعا ونحن مع كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهابي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى متوفسا سنه ومائتين بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا الى الباب الثاني من هذا الكتاب الطيب المبارك. قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب. من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب الباب السابق فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب هذا من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب الفرق بين هذا الباب والباب السابق أن الباب السابق يتكلم عن تحقيق التوحيد ولو وقعت منه المعاصي وذكر أنه يكفر الذنوب هذا الباب فيه من حقق التوحيد وما تبع التوحيد أي ابتعد عن الشرك الأصغر ابتعد عن المعاصي كبيرها وصغيرها فهذا حقق التوحيد بكل أجزائه حتى ابتعد عن المعاصي كلها الله يجعلني وإياكم منهم قال من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب على ما سيأتي من النصوص في هذا الباب قال قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفا ولم يكن من المشركين إبراهيم هو أبو الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه ويقال له أبو الأنبياء لأن الأنبياء الذين جاءوا بعده من نسله سواء من جهة إسحاق أو من جهة إسماعيل ومن جهة إسحاق يعقوب ويوسف وموسى وعيسى وداود وسليمان وأيوب وزكريا ويحيى وهارون كل هؤلاء من جهة إسحاق من جهة إسماعيل نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين ولذا يقال لإبراهيم إنه أبو الأنبياء والله تبارك وتعالى هنا يثني على إبراهيم لتزداد محبته في قلوبنا ولنقتدي به صلوات ربي وسلامه عليه يقول إن إبراهيم كان أمة كلمة أمة تأتي في لغة العرب في كتاب الله تبارك وتعالى طبعا لأنه هو أصل لغة العرب حقيقة يعني هو أحسن لغة العرب القرآن الكريم أه كلمة أمة جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى معان عده. من هذا تاتي كلمه امة بمعنى مده زمنيه. كما قال الله تبارك وتعالى قال الذين قال الذي نجا منهما والذكر بعد امه اي بعد مده. وتاتي امة بمعنى طائفه عدد كبير من الناس. كما قال الله تبارك ولقد بعثنا في كل امه رسولا اي بكل جماعة كبيرة طائفة من الناس أرسلنا رسولا فأمة تأتي معنى طائفة كبيرة من الناس وتأتي أمة بمعنى الإمام المتبع كما في هذه الآية إن إبراهيم كان أمة يعني كان إماما متبعا حاز الفضائل كلها صلوات ربي وسلامه عليه وتأتي أمة بمعنى ملة دين مذهب إنا وجدنا آباء على أمة أي على مذهب على ملة على دين فكل هذه تأتي هنا المقصود هنا إن إبراهيم كان أمة أي كان إماما متبعا قدوة صلوات ربي وسلامه عليه ولماذا كان قدوة بيّن الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه العزيز قال ولم يكن من المشرك كان حنيفا فإبراهيم عليه الصلاة والسلام إذن قدوة حنيف اي مائل عن الشرك واهله لما تبرأ من ابيه وتبرأ من قومه صلوات ربي وسلامه عليه وبرأ من الشرك كله ودعا الى توحيد الله تبارك وتعالى فابراهيم عليه الصلاه والسلام اذا انتصف باربعه امور ذكرها الله تبارك وتعالى اولا كان امه اي اماما قدوه كان قانتا اي القانت هو المستمر القائم على طاعه الله تبارك وتعالى الذي لا ينفك عن طاعه الله تبارك وتعالى هذا هو القانت المستمر على طاعه الله تبارك وتعالى وايضا كان حنيفا اي مائلا عن الشرك واهله ثم قال ولم يكن من المشركين اي لم يخالط المشركين ولم يتبعهم في شيء بل كان منافرا لهم مباعدا عنهم صلوات ربي وسلامه عليه لكمال توحيده. وكان ابن مسعود رضي الله عنه في مجلس فقال ان معاذا كان امه قانتا لله. قال ان معاذا كان امه قانتا لله فقال احد الناس الحضور نسية انما هو ابراهيم يعني يقول اخطا عبد الله بن مسعود قال كان معاذا امه قانتا والايه في ابراهيم عليه ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفة فكيف يقول عن معاذ نسي يقول نسي فغضب بن مسعود قال من نسي ما كنا نشبه معاذا الا بابراهيم عليه الصلاه والسلام. يعني انا متعمد ما نسيت. ما وضعت معاذا مكان ابراهيم نسيانا. لكن عندنا نحن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنا نقول عن معاذ انه امه. وهذا لكمال دين معاذ بن جبل رضي الله عنه. وكان عمر يقول اعلمنا بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وجاء في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمكم بالحلال والحرام معاذ ولكنه لا يصح وإنما صح من قول عمر أعلمنا بالحلال والحرام معاذ وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن معاذ يأتي معاذ يوم القيامة يسبق العلماء برتوة قالوا رتوة حذفت حجر رمية حجر يسبق العلماء برمية حجر وذلك لكمال علمه رضي الله عنه وأرضاه مع أن معاذ بن جبل رضي الله عنه توفي له من العمر ثلاثة وثلاثون سنة ومع هذا حاز من العلم الشيء الكثير لحرصه ومتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يرسله يبلغ دين الله تبارك وتعالى من الحديث المشهور حديث ابن عباس لما أرسل إلى اليمن فقال يا معاذ إنك تقدم على قوم من أهل كتاب معنى هذا ان عندهم شبهات وعندهم يعني بقايا من دين موسى او بقايا من دين عيسى صلوات ربي السلام عليهما فليكن اول ما تدعوهم اليه وبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو اليه. فالقصد اذا ان الانسان يكون ان الانسان يكون اماما اذا كان متبعا ولذلك شبه ابن عباس وغيره من الصحابه معاذا بابراهيم. قال ما كنا نقول عن معاذ إلا إبراهيم نشبهه يعني بإبراهيم صلوات ربه وسلامه عليه والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون قال ابن تيمية بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وهنا عندما يقول الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة طيب قدوه ومتبعا وقال أمة يعني أنه بمنزلة أمة أيضا لأن تدخل هذه المعاني كلها في أمة قالوا حتى لا يستوحش السالك إذا وجد قلة السالكين معه ورأى كثرة الهالكين لا يهتم لا يغرنك كثرة الهالكين وقلة السالكين ابدا بل اعرف الحق تعرف اهله وان قلوا وهذا هو الاصل كما قال الله تبارك وتعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ويقول الله تبارك وتعالى وما اكثر الناس والحرسة بمؤمنين ويقول وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون فالقله ليست دليلا على البعد عن الحق فلذلك المثال المنتشر عند الناس مع الخيل يا شقرة غير صحيح أبدا أن مع الكثرة وخلاص وكذا أبدا فالإنسان يتبع الحق أينما وجده التزمه هذا هو الأصل نعم. قال سبحانه وتعالى والذين هم بربهم لا يشركون آه الشرك آه ثلاثة أنواع أو آه لنقول آه ممكن أن نقسم آه من يعصي الله تبارك إلى ثلاثة أنواع الشرك الأكبر وهو الذي ينافي التوحيد ثم الشرك الأصغر وهو الذي ينافي كمال التوحيد ثم المعاصي والذنوب وهي الذي تكدر التوحيد وتنقصه وتنقص ثوابه فإذا أشرك الإنسان شركا أكبر نافى التوحيد خلص التوحيد صوبه صوب فإذا وقع منه الشرك الأصغر فإنه ينقص كمال التوحيد يؤثر في كماله يبقى موحدا لكن توحيده مخدوش أما المعاصي والذنوب فإنها تكدر التوحيد هي قريبة من الشرك الأصغر لكن دونه فهذه الشوائب من المعاصي وغيرها إنها تنقص ثواب التوحيد لأنه في النهاية أطاع هواه أطاع الشيطان أطاع رفقاء السوء المهم أنه عصى الله تبارك وتعالى قال جل وعلا والذين هم بربهم لا يشركون هذا ذكرها في جملة ثنائه على المؤمنين سبحانه وتعالى قال ومن صفاتهم أنهم بربهم لا يشركون لكمال توحيدهم وكمال الالتزام بدين الله تبارك وتعالى قال وعن حسين ابن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال أي حسين له فما صنعت قال ارتقيت وفي رواية مسلم استرقيت قال فما حملك على ذلك لماذا استرقيت يعني طلبت الرقية أن أحد أن يرقيك قلت حديث حدثناه الشعبي الشعبي معروف هو عامر بن شراحيل من ائمه التابعين قال حديث حدثناه أو حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قال حدثنا عن بريده بن الحصيب انه قال لا رقيه الا من عين او حمه لا رقيه الا من عين او حمه وهذه حمه والحمه هي اي هامه او دابه فيها شيء من السم كالحيه والعقرب وما شبه ذلك قال ولذلك استرقيت لهذا الحديث فقال له قد احسن من انتهى الى ما سمع يعني عملك جيد أنك سمعت حديثا فطبقته ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه احد اذ رفع عَلِي سواد عظيم فظننت انهم امتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير خساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أي باختلافهم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال فقام عكاشه ابن محصن فقال ادعو الله ان يجعلني منهم. قال انت منهم. ثم قام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشه. هذا الحديث متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم، الحديث هذا الحقيقه لا اقول فيه وقف فيه وقفات. اولا حسين بن عبد الرحمن يقول كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة هذه الكواكب التي هي الشهب التي ترسل على الشياطين ومن يستمع منهم يجله شهاب الرصد هذه الشهب التي تضرب بها الشياطين كما قال القتادة رحمه الله تبارك وتعالى عن ما في السماء النجوم قال منها زينة للسماء ومنها ما ترجم به الشياطين ومنها ما يهتدي به الناس في طريقهم فقال سعيد بن جبير أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة يعني الشياب الذي انقضى البارحة فقال حسين أنا رأيته ثم بعد ذلك استدرك خشي أن يظن الناس أنه يقول هذا لأنه كان يقوم الليل لأنه كان في آخر الليل فقال أما أني لم أكن في صلاة يعني حتى لا تظن أني قلت هذا حتى تعلموا أني كنت أقوم أصلي الليل وهذا من الورع قال أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت يعني اللدغه هذه التي لدغتها من حية أو عقرب هي التي أسهرتني ولم تجعلني أنام من الألم الذي أصابني فسعيد بن جبير قال فماذا فعلت طبعا سعيد بن جبير إمام من أئمة التابعين وهو الذي قتله الحجاج بن يوسف سنه 95 من هجره النبي صلى الله عليه وسلم وكان من علماء التابعين خاصه في التفسير عرض التفسير على عبد الله بن عباس اكثر من ثلاث مرات يعرض عليه التفسير يقرا التفسير كاملا على ابن عباس رضي الله عنه ولما امسك به الحجاج وراد قتله في فتنه القراء يذكرون أن الحجاج قال له إني قاتل أو أول شيء لما ناداه قال له أنت شقي بن كسير عكس اسمه اسمه سعيد بن جبير الجبر اللي هو إصلاح العظم قال أنت شقي بن كسير وليس سعيد بن جبير قال أنت شقي بن كسير قال أنا كما سماني أبي سعيد بن جبير قال إني قاتلك قال أصنع ما بدأ قال اختر القتلة التي أقتلك إياها قال اختر أنت فإن وراءك القصص الله سيقتص لي الله سيأخذ حقي منك هكذا يقولها في وجهي كلمة حق عند سلطان جائر قال اختر أنت فإن وراءك القصص قال فماذا تريد قبل أن تموت قال أصلي ركعتين فقال الحجاج وجهوه إلى قبلة النصارى يقصد أنه يعني كفر بخروجه على الإمام في ذلك الوقت قال وجهه إلى قبلة النصارى فقال له سعيد بن جبير فأينما تولوا فثم وجه الله وجهني أينما شئت ثم صلى ركعتين ثم قتلوه رضي الله عنه ويذكر ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في النهاية أن الحجاج نوسف بقي بعده خمسة عشر يوما يزوع الدم حتى مات بعد قتله لسعيد ابن جبير على كل حال سعيد ابن جبير هنا سأل حسينا قال لماذا يعني كنت مستيقظا قال له دخت قال ماذا صنعت قال ارتقيت ارتقيت يعني طلبت الرقية من الغير وفي رواية استرقيت أي طلبت غير أن يرقيني والرقية هي أن يأتي إنسان ويضع يده على مكان الألم أو شيء فيقرأ عليه شيء من القرآن أو يدعو فقال استرقيت في رواية مسلم وفي رواية الصحيحين ارتقيت والمعنى واحد قال فما حملك على ذلك يعني لماذا استرقيت قال حديث حدثناه الشعبي قال ما حدثكم الشعبي قال حدثنا عن بريدة ابن الحصيب عن النبي صلى الله عن وسلم بن الحصيب انه قال: لا رقيه الا من عين او حمى. العين العين الحسد حسد الناس قال عنها الامام ابن القيم رحمه الله تعالى اصله من اعجاب العائن بالشيء يعني العين من اعجاب العائن بالشيء ثم تتبعه كيفيه نفسه الخبيثه ثم تستعين على, تم على تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين يعني فزت النفس ثم النظر إلى الذي يريد أن يعينه يعني يصيبه بالعين قال وقد يعين الرجل نفسه والعياذ بالله وقد يعين وهو لا يريد ذلك قد, قد يحسد نفسه وقد يحسد وهو لا يريد ذلك وذكر ابن القيم نصوص الفقهاء ان هذا وامثاله الذي لا يملك نفسه تفز نفسه لكل شيء ويصيب الناس بالعين قال هذا يسجن يسجنه الامام ويجري عليه النفقه و... ونفقه اهله وكذا بس انه محبوس يقول حتى يموت لماذا لأن خروجه من السجن إذاء للناس فقل أنت مسجون ما شارب نايم ولك نفقة وهلك لهم نفقتهم وكذا وكذا لكن لا نتركك تعيث في الأرض فسادا تعين هذا وتعين هذا فالعين حق العين حق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا يعني إذا إنسان أصاب غيره بالعين وطلب غيره منه غسله أو وضوءه فلا يتردد يعطيه لأنه قد يكون أصابه بالعين وهو لا, لا يقصد ذلك لكن نفسه فزت على هذا الشيء غصب عليه وعلى كل حال هذا الموضوع موضوع العين وأثرها وكيفية العلاج منها إن شاء الله تعالى هذا يحتاج إلى درس قائم بذاته ونعيدكم ان شاء الله تعالى اسبوع بعد القادم الاسبوع القادم قلنا اجازه ان شاء الله تعالى اسبوع بعد القادم ان شاء الله سنستضيف احد الخبراء في هذا الموضوع وسنناقشه في موضوع العين وكيفيه اصابتها وكيف ينجو الانسان منها وكيف تعالج هذه العين اذا اصيب بها انسان فان شاء الله تعالى نعيدكم اسبوع بعد القادم يعني الأحد إن شاء تعالى ليس القادم وإنما الذي بعده بحول الباري نعم قال لا رقية إلا من عين أو حمة فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ثم قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم متى عرضت علي قيل بالإسراء وقيل رؤيا منام وأكثر أهل العلم على أنها رؤيا منام رآها النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء حق كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط يعني الجماعة من الناس. قال ورأيت النبي ومعه الرهيط في بعض الروايات. ورأيت النبي ومعه الرجلان. ورأيت النبي معه الرجل. ورأيت النبي ليس معه أحد. الله أكبر. صوروا هل تستوعبون هذا معي نبي يأتي معه الرط الرط يعني عدد قليل ترى من ثلاثة إلى تسعة وفي رواية الرهيط ويأتي النبي معه الرجلان صوروا نبي يدعو إلى الله أوتي الحكمة والصدق والمعجزات وحسن الكلام والسمت والقدوة وكذا يتبعه رجلاً. قال ورأيت النبي ومعه الرجل. تصوروا النبي يأتي يوم القيامة معه واحد بس آمن به. بس واحد. وقول الله تبارك وتعالى واضح عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فآمن له لوط. يأتي النبي معه الرجل. قال ويأتي النبي وليس معه أحد. نبي ياتي يدعو, يدعو 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 حتى يموت ما يستجيب له احد ذاك لا يحزن الانسان اذا لم يستجب له احد ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء الله سبحانه هو الذي يهدي لسنا نحن نحن اسباب نحن ندل هدايتنا هدايه دلاله هدايه ارشاد اما هدايه التوفيق هدايه الالهام هذه لله وحده سبحانه وتعالى وحده سبحانه وتعالى فنحن لا نملك ذلك فالهادي الله تبارك وتعالى فتصور النبي يأتي ليس معه أحد إبراهيم أبو الأنبياء الأمة القدوة صلوات ربي وسلامه عليه الذي مدحه الله في كتابه كثيرا يقول الله جل وعلا فآمن له لوط يونس عليه السلام يقول الله تبارك وتعالى فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين وأو هنا ليست بمعنى لعله لا لا ليست للتشكيك لأن الله لا يشك سبحانه وتعالى الله يعرف العدد سبحانه وتعالى وأو هنا بمعنى بل أرسلناه إلى مائة ألف بل يزيدون على مائة الف فآمنوا فمتعناهم إلى حين طيب يونس عليه الصلاة آمن معه مئة وعشرون ألف هل يونس أفضل من إبراهيم؟ أبدا أبدا أبراهيم من أولي العزم الخمسة بل هو ثاني أفضل مخلوق بعد محمد صلى الله عليه وسلم على خلاف الملائكة هل هم أفضل من البشر أو لا بل ثاني أفضل البشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام فالعبرة ليست بكثرة الأتباع وإنما العبرة كما قال الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلما يأتي إنسان يدعو مثلا الآن في زماننا هذا مثلا ويؤمن على يديه كثير من الناس لن يصل إلى درجة أي نبي حتى هذا النبي الذي يأتي ليس معه أحد أفضل عند الله تبارك وتعالى لأن الفضل عند الله جل وعلا ليس بكثرة الأتباع وإن كان كثرة الأتباع لا شك فيها أجر عظيم لكن يبقى التقييم عند الله أكرمكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننتهم أو فظننت أنهم أمتي فإذا هم أم موسى طيب في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعرف امتي يوم القيامه ياتون غرا محجلين من اثار الوضوء طيب كيفنا لم يعرفهم صلى الله عليه وسلم ظنهم امته وظن وظهر انهم امه موسى لم يعرفهم قال لانه راهم من بعيد راى سوادا عظيما لكن لو اقترب منهم لعرفهم انهم امته او من اثار الوضوء لكنه لما راهم من بعيد لذلك ظنهم أمته صلوات ربي وسلامه عليه. طيب. فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم آخر أكثر من الأول. يقول فقيل لي هذه أمتك أي يا محمد ثم قال: ومعهم وهذا هو الشاهد من الحديث. ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا الأمة هذه أمّة محمد صلى الله عليه وسلم، معهم سبعون ألف يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. واحد يقول سبعون ألف والله عدد طيب، وهم يقول لا سبعون ألف قليل جدا. لما نتكلم عن من وفاة النبي من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة مليارات من المسلمين. الآن مثلا نحن نعيش اليوم مليار وربع تقريبا عدد المسلمين وقبل زماننا وبعد زماننا فسبعون ألف عدد قليل جدا من هذه الأمة فقال بعض أهل العلم الرقم غير مقصود عندما يقول معهم سبعون ألف يدخلون ما يريد سبعين ألف لكن يريد أنه عدد كبير بس فالرقم غير مقصود. الرقم غير مقصود، وكثيرا ما يأتي في في القرآن الكريم أو في السنة النبوية عدد السبعين هذا. وإذاك حتى ابن ابن عباس رضي عن الله عنه له الكبائر سبع قال هي السبعين أقرب. إنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعون خريفا. هو ما يقصد السبعين كرقم. ولكن يقصد أنه عدد كبير. وجاء عند أحمد ومع كل ألف سبعون ألف فاستزدته أي طلبت من الله الزيادة سبعين ألف قليل فاستزدته فزادني مع كل ألف سبعين ألفا أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم على كل حال اللهم آمين فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا إن هؤلاء يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب لما نتكلم نقول من غير حساب ولا عذاب أي ما في حساب يوم القيامة وإنما يدخل الجنة مباشرة ولا عذاب لا في القبر ولا يوم العرض ولا في النار أبدا يدخل الجنة مباشرة فهؤلاء سالمون من عذاب القبر سالمون من إذاء أو من تعب يوم العرض وسالمون من نار جهنم هؤلاء السبعون ألف أو إذا قلنا أنهم أكثر من ذلك أو أن العدد غير مقصود ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته جلس الصحابة رضي الله عنهم الذين سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كل واحد يتمنى أن يكون من هؤلاء السبعين ألف فقالوا ترى من هم هؤلاء السبعون ألف فقال بعضهم لعلهم أصحاب النبي يعني وهم منهم لأن أصحاب النبي معروف لهم المنزلة محمد رسول الله والذين معه شداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم محمد رسول الله والذين معه أه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ده ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة أه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أه لا إله إلا الله اول الحديث المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه انه اذا ذهب اتى امته ما يوعدون واذا ذهب اصحابه اتى امته ما يوعدون لكن المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم مدح اصحابه رضي الله عنهم فقال فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون واذا ذهب اصحابي اتى امتي ما توعد فإذا أصحاب محمد لهم منزلة عظمى قالوا لعلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال آخرون لعلهم الذين ولدوا على الإسلام أي لم يشركوا بلا أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين ثم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم تركوا ما كانوا عليه من الشرك فقال قالوا لعلهم الذين ولدوا على الإسلام وقيل غير ذلك الحديث هو النجوم أمنة للسماء وأنا أمنة لأصحابي فإذا, أتى أصح... فإذا, ذهبت... فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وإذا ذهبت أت أصحابي ما يوعدون وإذا ذهب أصحابي أت أمتي ما توعد فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بهذا الحديث سبعين ألف قالوا لعلهم من صاحب النبي لعلهم من ولد في الإسلام ولم يشرك بالله شيئا وقالوا شيئا آخر فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وإذا هم يتكلمون في هذا الموضوع فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ذكر أربع صفات صلى الله عليه وسلم قال لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم مع أن طلب الرقية جائز لكن الأفضل أن لا يطلبها الإنسان يرقي نفسه بنفسه او يرقيه احد بدون طلب منه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل ورقى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ورقت عائشه النبي صلى الله عليه وسلم فكل انسان يرقي غيره او غيره يرقيه بدون طلب منه يكون من السبعين لكن اذا طلب من غيره قال تعال يا فلان ارقني اقرا علي هنا يخرج من السبعين قد يقول قال أول مرة أسمع بهذا الكلام يصير الحين من الحين أمتنع يصير طالما أنه لم يعلم بهذا الحديث فإذا علم به امتنع فنعم يكون من هؤلاء السبعين إن شاء الله تعالى قال لا يسترؤون قال ولا يكتوون والكي مع أنه مباح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشفاء في شيء ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار ولا أحب الكي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فالقصد قال ولا يكتون الكي وردت فيه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أربعة أحوال الحل الأول هذا الحديث مدح من لا يكتوي قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتون وفي حديث اخر قال ولا أحب الكي فذكر أنه لا يحبه صلى الله عليه وسلم في حديث ثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنهى عن الكي وفي حديث الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكي عبد الله ابن عمرو بن حرام والد جابر كم صحيح مسلم وأمر بكي أسعد بن زرارة لما اصيب كما عند الترمذي. فكيف نجمع بين هذه الاحاديث؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اما فعله للكي لما امر بكي عبد الله بن عمرو الحرام وامر بكي اسعد بن زراره قال هذا على الجواز. انتهينا الان هذا الجواز. طيب لما قال لا احب الكي دل على ان تركه اولى. لما نهى النبي عن الكي دل على أنه مكروه ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء السبعين ألف لا يكتوون دل على أن تركه أفضل إذا كل الأحد تدل على جواز الكي وتدل على أن تركه أو لا جمعا بين هذه النصوص أن الكي جائز وأن تركه أو لا إنسان يبتعد عن الكي أفضل من إتيانه <تصفيق> طيب قوله سبعون ألف يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب عند مسلم في الصحيحين عند المسلم البخاري تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر الله أكبر هؤلاء سبعون ألف وجوههم تضيء في ذلك اليوم كإضاءة القمر ليلة البدر في زيادة عند مسلم رحمه الله تعالى قال هو أو روايه عند مسلم قال هم الذين لا يرقون مسلم روى الحديثين اول شيء روى لا يسترقون وهذه رواها البخاري ايضا ثم روى بعدها مباشره روايه لا يرقون والظاهر والله العالم ليبين انها خطا وانها وهم من بعض الرواه وهذه طريقه مسلم في صحيحه انه يذكر الروايه المعتمده ثم يذكر بعدها أحيانا بعض الروايات الشاذة فهنا لا يرقون حكم عليها مسلم والله أعلم بالشذوذ لأنه اعتمد رواية ولا يسترقون ولذلك قدمها لأن لا يرقون مخالفة للأصل النبي رقى وهو سيد السبعين ألف رقى صلى الله عليه وسلم فالذي يرقي هذا متفضل محسن الذي يسترقي هو الذي يكون قلبه متعلقا بالراقي او متعلقا بالرقيه كذلك الذي يكتوي متعلق بال بالذي يكويه وكذلك الذي يتطير متعلق بالذي تطير من اجله فلذلك الروايه الصحيحه لا يسترقون طيب قال لا يكتون ولا لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون ثم قال على ربهم يتوكلون على ربهم يتوكلون تشمل الثلاثه كلها فهي تؤكد الثلاثة كلها أي لكمال توكلهم لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون طيب عندها قام عكاشة بن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم وهذا فيه كما قال أهل العلم جواز طلب الدعاء من الغير وأنه لا ينافي كمال التوكل لأن البعض ذكر أن طلب الدعاء من الغير ينافي كمال التوكل فيقول لا تدعو أو لا تطلب من أحد شيئا حتى لا تخدش توكلك والصحيح أنه لا يخدش كمال التوكل بدليل أنه لما قال عكاشة بن محصن للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن يجعلني منهم لو كان هذا ينافي كمال التوكل وينافي أن يكون من السمع كان يقول لهم لا ما يصير إذا دعوت لك خرجت من سبعين ألف فهو لا ينافي كمال التوكل إذن فعكاش بن محصن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أدعوا الله أن يجعلني منهم قال أهل العلم فيه جواز طلب الدعاء من الغير وأنه لا ينافي كمال التوكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم وفي رواية عند البخاري قال اللهم اجعله منهم يعني له ومعلوم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب وعكاش لما قال هذا الكلام أدعوا الله أن يجعلني منهم ما جاءت من فراغ يعني مهمل لدينه لا 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 رجل او شيء من اهل بدر وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الوقت ذاته مات في قتال في قتال المرتدين فالنبي لما دعا له او قال انت منهم بما اخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بان هذا الرجل سيموت على الخير وعلى الطاعه وعلى الالتزام بعكس ما قال الله تبارك وتعالى تبت يدا ابي لهب وتب مع أنه في حياته ولعله يمكن يسلم لكن لما علم الله في سابق قدره قدره سبحانه أنه لن يسلم قال تبت يدها من وتب سيصلى نارا ذات لهب فالمهم أن عكاشة سأل النبي صلى الله عليه وسلم يجعله فقال أنت منهم فقام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه قال سبقك بها عكاشة طيب قال أهل العلم لماذا قال النبي سبقك بها عكاشة لعله أنه حتى لا يفتح الباب لأن إذا جاءه أخر قال أنا أيضا ادعو الله يجعلني منهم قال أنت منهم أو أسأل الله يجعلك منهم سيأتي ثالث ورابع وخامس وهذا الليلة غدا سيخبر الناس بعضهم بعضا وما ينتهي من هذا فذا أغلق الباب أن يقتبقك يا عكاش أنتهى الأمر لا أحد يناقشني في هذا الموضوع أو أنه خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي أحدهم ممن ليس من السبعين لا تنطبق عليه هذه الصفات فيقول ادعو الله أن يكون قلست منهم فيكون فيه يعني كسر لقلب هذا الرجل لذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع كله وقال سبقك بها أكاشة نسيت أن أتكلم عن التطير قال لا يسترقون ولا يكتون ولا تطيرون التطير هذه كانت عادة عند العرب قديمة وسيأتي الحديث عن تطير على كل حال في كتاب التوحيد لكن طالما انه ذكر هنا فالتطير هي عادة عند العرب كان يأتي يأخذ الطير بيده فيطلقه فإذا اتجه إلى جهة اليمين تيمن قال خلاص أمورنا طيبة ويستمر في مراده إذا اتجه الطير جهة اليسار تشائم وامتنع عن السفر او عن الزواج او عن التجاره على اي إن كان اعتمادا على اتجاه الطير مع أن الطير بهيمه ما يفهم يتجه يمين يتجه يسار انه ما ادراه الطير انت ماذا تريد وما يدري عن القدر ولا عن الغيب لا يعرف شيئا طير بهيمه ويذكرون عن طاووس بن كيسان رضي الله عنه التابعي الجليل انه سافر مع جماعه ف مر غراب فنعق نعق صوت الغراب نعق الغراب فقال الرجل خير فالتفت إلى الضوز قال أي خير في هذا غراب نعق أي خير في هذا أو شر والله لا لا رافقتك أبدا هذه الشركيات هذه التطير لا يجوز طيب طيب هذا لا يعني عندما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعين ألف هؤلاء أنهم لا, لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون هذا لا يعني أن الإنسان يمتنع عن بذل الأسباب كالعلاج مثلا والتداوي لأن النبي أمر بالتدق التداوي عباد الله فإنه ما من داء إلا وقد أنزل الله له دواء فالتداوي لا ينافي كمال التوكل وإنما الذي ينافي كمال التوكل هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم طلب الرقية من الغير التطير والكي بالنار والفائدة الكي بالبارد الآن بعض الناس يكتوي بالبارد الآن وليس بالنار هل يدخل في هذا الله أعلم حقيقة يعني هذه المسألة ليست محسومة كنت سمعت لبعض أهل عنه يقول لا لا تدخل فيه لأن الكي في النار له يعني أحكام خاصة النار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا الله جل وعلا فيجعلون للنار خصوصية فالله أعلم فإذا احتاج الإنسان للكي فالكي بالبارد وليس الكي بالنار ثم كذلك لو اكتوى الإنسان ما فيها شيء، يعني مو بس السبعين ألف هم اللي يدخل الجنة ملايين موليين تدخل الجنة إن شاء الله تعالى غير السبعين ألف حتى لو اكتوى الإنسان أو استرقى أو يعني خف توكله فإنه يدخل الجنة ما يمتنع هذا من دخول الجنة فعلينا نتوكل على الله تبارك وتعالى ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الجنة وقد ذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى مسألة وهو إذا كوية دون اختياره يعني الطبيب أمر بكيه يقول هذا يدخل في السبعين ألف لأنه لم يطلب الكي وإنما أجبره الطي على ذلك فهذا يدخل في السبعين كما أن من رقاه أحد دون أن الرقية كذا يدخل في السبعين فكذلك من كوية وهو لم يطلب ذلك عندنا فقط حديث عوف بن مالك نختم به حديث عوف بن مالك رضي الله عنه يقول هناك سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسألوا الناس شيئا وهذا من كمال كمال التوكل لا يسأل الناس شيء يقول فربما كان أحدهم على دابتي فيسقط صوته فلا يطلب من أحد أن يناوله إياه ينزل حتى يأخذه كما أخذ ذلك الإمام مسلم في صحيحه طيب البعض طلب أن, أن نقرأ المسائل التي يذكرها الشيخ محمد بن الوهاب في نهاية كل باب يذكر مسائل أه نذكر هذه المسائل على السريع إن شاء الله تعالى قال فيه مسائل الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد الثانية ما معنى تحقيقه يعني تحقيق التوحيد هو بكمال التوكل على الله تبارك وتعالى ثالث ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك ومنهم إبراهيم الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل آه كما فعل عكاشة بن محصن حرصهم على الخير فضيلة هذه الأمية بالكمية والكيفية أنهم أتقى الناس وأنهم آه أيضا أكثر الناس في الجنة فضيلة أصحاب موسى وذلك لكثرة أتباعه عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها يأتي النبي معه الرهض يأتي النبي معه الرجلان يأتي النبي معه الرجل قلة من استجاب للأنبياء أن من لم يجبه أحد يأتي وحده من الأنبياء يعني ثمرت هذا العلم هو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة لا تغتر بقلة السالكين وكثرة الهالكين الرخصه في الرقيه من العين والحمى عمق علم الصح السلف لقوله قد احسن من انتهى الى ما سمع ولكن كذا وكذا فبين له ان الذي فعلته جائز يعني سعيد بن بين لحسين ان الذي فعلته جائز وهو طلب الرقيه لكن اعطيك افضل من ذلك بعد السلف عن مدح الانسان بما ليس فيه لما قال اما اني لم اكن في صلاه التاسعه عشره قوله انت منهم علم من اعلام النبوه لأن هذا أمر هذا أمر غيبي أخبره الله به فضيلة عكاشة رضي الله لما قال أنت منهم يعني من سبعين ألف الحادي والعشرون استعمال المعاريض وذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك يا عكاشة يعني ما قال لا أنت منهم ولا أنت لست منهم فاستخدم كلمة خرج بها من الموضوع الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أي في تعامله مع أصحابه والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على و محمد في مجال أسئلة. طيب. آه طيب إحنا تأخرنا عليكم سامحونا. نأخذ بعض الأسئلة والدروس اللي يكون فيها يعني المحتوى أقل إن شاء الله نكثر من الأسئلة. يقول نريد كتابا مختصر المختصر في التوحيد. هناك كتب صغيرة جدا في التوحيد وجميلة جدا بحسب المواضيع التي تتناولها يعني منها كتاب عقيد أهل السنة الجماعة الشيخ من عثيمين كتاب التوحيد ترى مختصر جدا بس هل نطول فيه ولا كتاب مختصر جدا ومعتصر هل من زيادة الإيمان القراءة في كتاب التوحيد والأسماء والصفات نعم لأن الإنسان يتعلم يتعرف على الله أكثر وإنما يخشى الله من عباده العلماء حكم الصلاة في مسجد فيه قبر من خلف المسجد وكانت القبر في حوش المسجد على كل حال إذا كانت القبور خارج يعني هناك عندنا مسجد وعندنا حريم المسجد المسجد هو الذي له سور يحيط به هذا المسجد حريم المسجد اللي هو الساحة الخارجية التابعة للمسجد تسمى حريم المسجد هذه ليست من المسجد ليست يجوز فيها البيع والشراء وتشوفون الناس يبيعون مثلا احيان خارج سور المسجد فهذه ليست من المسجد لو كان فيها قبر لا يؤثر على الصلاه في المسجد يقول اسال عن تهاول المسلمين بالزواج من اهل الكتاب في امريكا واوروبا لمجرد انهم نطقوا الشهادتين من اجل عقد القران نريد حث المسلمين على الزواج من بعضهم البعض ما يترتب بالزواج غير المسلمين بالفشل هو لا شك يعني عبد الله بن عمر وتبعا لابيه عمر كان ينهى عن الزواج بالكتابيات. ويأمر بزواج المسلمات لأن هذه الكتابيه انه يتزوجها الانسان صحيح انه يجوز له ذلك كما قال الله تبارك والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتيت من قبلكم لكن هذه ليس بالضروره أن غدا ستكون مسلمه. بل قد يكون العكس والعياذ بالله تؤثر على دين الرجل. فاذا لم تؤثر على دين الرجل وظلت على دينها اولاده منها هل سيكون من المسلمين يكون من النصارى أو من اليهود خاصة بعد إذا وقع بينهما طلاق وفراق مع وجود أولاد وصار الأولاد مع أمهم تسببت على أولادك أنهم صاروا نصارى أو صاروا يهودا فلا أنصح أبدا بالزواج من الكتابيات لكن العقد صحيح والله المستعان يقول الفرق بين السنه المؤكده والسنه المستحبه مع امثله على السنه المؤكده والسنه المستحبه السنه المؤكده هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها كسنن الرواتب مثلا هذه سنه مؤكده السنه المستحبه ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعله احيانا يتركه احيانا مثل صلاه الضحى مثل الصيام ثلاث ايام من كل شهر هذه سنه مستحبه اما المؤكده هي التي كان يلتزم بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول اعرف شخصا مصابا بمرض كورونا يخرج للعمل الاماكن العامه يخالط الناس والاطفال وكبار السن دون ان يخبر الناس بمرضه دون ولا ياخذ اي احتياطات فما حكم ذلك؟ ما في حكم ذلك واضح حكم ذلك لا يجوز لا يجوز له ذلك عليه ان يتقي تبارك وتعالى ينقل العدوى هذا خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنتم بارض اذا وقع الطعم بارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها واذا لم تكونوا فيها فلا تدخلوها هذا والعياذ بالله مصاب بالمرض وينقله بين الناس هذا اجرام والعياذ بالله ما يجوز له ذلك يقول انا احب ان اصلي الضحى كل يوم سبع صات الضحى غبا لا صلاه الضحى يستحب الاستمرار عليها لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها غبا صلى الله عليه وسلم ما كان, ما كان يلتزم بها صلى الله عليه وسلم لكن حديث ابي هريره وحديث ابي ذر يقول ثلاث يعني اوصاني بهن حبيبي صلى الله عليه وسلم صلاه الضحى ركعتي الضحى والوتر وصيام ثلاثه ايام من كل شهر فالنبي اوصى بصلاه الضحى وحث عليها صلاه ربه وسلم في الانسان يحرص على صلاه الضحى طيب هذه سائلة تقول هل يجوز الطلاق بسبب ريحة الزوجة وكذلك الزوج تطلب الطلاق بسبب ريحة الزوج غير المقبولة طبعا أول شيء على الزوجين أن يتقي الله في هذا الأمر يعني الزوجة عليها أن تتزين لزوجها وأن تبعد عنها الروائح الكريهة وأن تحرص على الرائحة الطيبة والزوج كذلك يبعد عن رائحة العراق وغير ذلك وغير ذلك يهتم بنفسه يقول ابن عباس والله إني لا أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي يعني كما أن الرجل يحب أن تتزين هو يتزين لها أيضا فلا لا يصل الأمر إلى الطلاق المسائل هذه يمكن حلها يعني ليس الطلاق هو الحل في مثل هذه المشاكل بل يمكن حلها إن شاء الله تبارك وتعالى طيب السؤال الأخير ما حكم الزوج الزوجات التي يطلبن الطلاق بدون سبب هذا أكثر هذا والعياذ بالله أي أيوة ممرأة طلبت طلاقها لم ترح رائحة الجنة إذا يعني كان بدون سبب لأن الأصل في الزواج الاستمرارية بين الزوجين فلا يجوز للمراه أن تطلب الطلاق بدون سبب والله المستعان على كل يقول السائل في بعض الأحيان أحتار بين أمرين وكلاهما سيان فمثلا أحتار بين مطعمين لأخذ العشاء عنده اخذ قطعه نقديه وارميها لارى على اي وجه استقرت واختار المطعم. هل يدخل هذا التطير او الشرك؟ لا هذه القرعه يعني يسوي قرعه اي المطعمين يختار لا ليس من التطير وليس من الشرك. لا باس بذلك هذه يسمون القرعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون ما في الصف الاول والنداء ثم لم يجدوا الا ان يستهموا الا استهموا. ما في بس عمل قرعه ما في بس بإذن الله تعالي ليس من التطير ولا من الشرك والله أعلم. يقول هل صحيح أن الذي يضحي يستطيع أن يأخذ من أظافره وشعره بعد صلاة العيد حتى لو لم يتم ذبح الأضحية؟ سمعت ذلك من بعض طلبة العلم. ال الذي أعرفه أنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره حتى يذبح ذبيحته. فإن تأخرت الذبيحة اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع على خلاف بين أهل العلم فالأقرب الصحيح أنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره شيء حتى يذبح أضحيته فلا يصح له ذلك طيب يقول زاد الفساد في الكويت فساد في الشاليهات فساد بالقضاء فساد غسيل أموال خدمات طبية فيها فساد وزارة الداخلية المالية الصحة ولا يوجد من ينصحهم ينصحهم من العلماء أين دورهم والله يعني أنا شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم نحن لا ننكر أن الدولة فيها فساد وكل الدول فيها فساد لكن ايضا فيها خير عظيم في خير ك... لماذا ننسى الخير ولا ننظر الا الى الفساد انا لا انكر انه يوجد فساد في بلدي بل ولا في اي بلد من بلاد الدنيا لكن ايضا لا ن... لا ينبغي لنا ان نقول دائما فساد 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 كان الدنيا كلها فساد او ان الدوله كلها فساد غير صحيح هذا الكلام في فساد وفي خير والخير اعظم واكثر والله الحمد والمنه وايضا لا ينبغي لنا ان نغمض اعيننا ونقول الشمس غائبه. لا نفتح اعيننا ونقول الشمس طالعه. فالقصد ان الفساد موجود صحيح لكن ما اتصور بهذه الصوره التي يذكرها يعني السائل سواء في الصحه او في الماليه او في الداخليه او في غيرها من الوزارات. اولا بدل ما نقدر نقعد نتكلم كذي فساد 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 لماذا لا نقول ما هو دورنا؟ ماذا نصنع؟ وهنا طبعا الله السائل يقول يعني اين دور العلماء لماذا لا ينصحون؟ وش دراكنا ما ينصحون يعني كيف علمت انهم لا ينصحون؟ وهل اذا نصحوا لابد ان يخبروك انهم ينصحون؟ هذا ليس بالضروره ان تخبر انه نصح وزير الماليه او وزير الصحه او وزير الداخليه او وزير الاشغال او غيرهم من الوزراء او الحاكم او من دون الحاكم ما الذي يديكنه لم ينصح وهل اشترط انه اذا نصح ان يخبرك ثم انت ماذا فعلت هل نصحته انت هذا الكلام مهم جدا يعني انا اذكر كان شيوخنا الشيخ بن عثيمين الشيخ وغيره من المشايخ يعني لأن الثاني ما سمعته منه لكن نقل لي عنه اساقل الان يعني كان يقول وما يدرك من أن ننصح وهل يجب علي إذا نصحنا أن نخبركم أننا ننصح أين العمل لله سبحانه وتعالى وأيضا حتى لو نصح العلماء أو الوجهاء أو طلبة العلم أو المقربون أو الصالحون بشكل عام لو نصحوا هل بالضرورة أن الإمام أو الملك أو الأمير أو السلطان يقبل كل نصيحتهم ليس بالضرورة أنا أذكر نقل لي عن الشيخ صالح بن غصون الله يرحمه لما قيل له ألا تنصحون أولياء الأمور قال أنه ننصحهم ولكن هل ينبغي لنا أن نخبركم إذا نصحناهم ونحن نناصحهم وليس بالضرورة أن يقبلوا كل نصيحتنا لعلهم يقبلون بعضها ويردون بعضها هذا أمر راجع لهم فالقصد إذن نحسن الظن بالعلماء ونحسن الظن بطلبة العلم وأنهم يفعلون الخير إن شاء الله تعالى ولكن أيضا يتبعون السنة في المناصحة وليس الإعلان والمجاهرة والسب والطعن لا لا ليست هكذا السنة أسامة بن زيد لما قيل ألا تكلم عثمان قال ألا ترني لا أكلمه حتى أخبركم ولكني أكلمه بالسر وهذه هي السنة أن يناصحوا بالسر ف وانا ابشركم الحمد لله يعني بشكل عام بشكل عام انا لا اخص اناسا باعيانهم ولكن بشكل عام الناس فيها خير والحمد لله الوزراء او اعضاء مجلس الامه ان شاء الله فيهم خير ويناصحون ويذكرون بالله تبارك وتعالى ويقبلون النصيحه لماذا نسيء الظن بهم؟ اكثرهم من المصلين ويناصحون ويذكرون بالله ويتذكرون ويقبلون يعني وحتى بس تطيب انفسكم وان كنت هذا حدث من مده لكن حتى تطيب انفسكم ناصحنا والحمد وقبل منا الحمد لله انا اذكر اني نصحت وزير الاوقاف حفظه الله تبارك وتعالى طيب في موضوع صلاه الجمعه وتقبل جزاه الله خير وسعى في الموضوع والحمد لله نحن الان في سعاده عظيمه جدا نصلي الجمعه في المساجد وغير ذلك وتكلمت مع وزير التجارة جزاها الله خير وفزع معنا في هذا الموضوع جزاها الله خير وكلمنا وزير الداخلية حفظه الله تبارك وتعالى في موضوع ما يقول وما يذكر عنهم من الفساد في بعض الشاليهات وكذا وفزع معنا فزع طيبة مباركة الله الحمد والمنة والحمد لله الناس فيها خير أحسنوا الظن بهم وأنا ذكرت هؤلاء لأني خاطبتهم مباشرة والا غيرهم ان شاء الله فيهم خير ايضا ولو ولو احتجنا الى لخاطبناهم ان شاء الله تعالى وفيهم خير عظيم ان شاء الله تعالى فاحسنوا الظن بهم واحسنوا الظن بنا واحسنوا الظن بانفسكم واحسنوا الظن بالناس كلهم ان شاء الله تعالى والناس على خير والبلد فيها خير عظيم جدا لله الحمد والمنه ف ما نراه اليوم مثلا من قضيه غسيل الاموال وعرضهم على النيابه و ايضا هذا خير كل القضاء يحكم أو ما يحكم هذا موضوع ثاني لا نتدخل في القضاء أمرهم إلى الله تبارك وتعالى وأنا لا أؤيد القول فساد في القضاء القضاة ليسوا معصومين بشر مثلنا لكن إن شاء الله نحسن الظن بهم إن شاء الله تعالى والفساد في كل مكان لكن هكذا فساد في القضاء غير صحيح هذا الكلام أبدا ولكن نتقي الله تبارك وتعالى ونحسن الظن بإخواننا وأهلينا وأهل بلدنا وبلاد المسلمين بشكل عام وهذه رسالة شكر مني خاصة أمامكم شكر خاص لوزير الأوقاف حفظه الله تبارك وتعالى شكر خاص لوزير التجارة حفظه الله تبارك وتعالى شكر خاص لوزير الداخلية جزاهم الله خير تفاعلوا في امور كلمناهم عليها وتفاعلوا تفاعلا طيبا جدا مما يدل على ان شاء الله تعالى صدقهم واخلاصهم الله تبارك يكثر من امثالهم ويحفظهم سبحانه وتعالى وان شاء الله تعالى نتمنى الخير لهم ولغيرهم من الوزراء وفق الجميع الى ما يحب ويرضى اللهم امين ونشوف اذا كان في سؤال عفوا لكن ارجو ان نحسن الظن بالناس والله المستعان طيب يقول شراء الذهب عن طريق الاونلاين هل يجوز او لا؟ الاصل في الذهب الاصل في الذهب انه يدا بيد هذا هو الاصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضه بالفضه والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء هذا هو الاصل يد بيد. فالذهب مقابله المال والمال الان على قيمه الذهب هذا هو الاصل. فلذلك الاصل في الذهب انه يباع يد بيد هذا هو الاصل. ولا لان مشكله الاونلاين انه يشتري اليوم ويستلم بعد مده يعني يدفع الان ويستلم بعد مده اما اذا كان هو يختار القطعه الذهبيه ولا يدفع وياتونه الى البيت يعطونه القطعه ويعطيهم المال فهذا ان شاء الله تعالى لا باس به على خلاف بين اهل العلم حتى في مساله الذهب المصنع هل هو يعتبر كالذهب الذي يعني سبائك أو أن هذا يعتبر ذهب مصانع يعتبر من البضاعة بشكل عام اللي هي عروض تجارة فيجوز بيعه وشرائه بدون يد بيد على كل حال هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم وإن كان الأحوط أن الإنسان إذا أراد أن يشتري الذهب عن طريق الأونلاين يكون الاتفاق فقط لكن الاستلام والتسليم يكون الذي يأتي بالذهب معه جهاز السحب الآلي أو يأخذ نقداً والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته